0: Wow. Tak jsme zase tady s dalším dílem podcastu Lexon On a naším hostem byl tentokrát Tomáš Gladiš. Pokud Toma neznáte, tak je to fyzioterapeut v jednom z nejlepších cyklistických týmů na světě, Bora Hansgrohe. S Tomem jsme probrali, jak se k týmu dostal, co všechno tam má na starosti, jaký jsou cyklisti pacienti a co všechno děláme na kole blbě, nebo na co se zaměřit, ať se úplně neodrovnáme. Rozhovor s Tomem nás strašně bavil, protože práskl pár perliček na světové jezdce a zároveň nám dal spoustu hodnotných informací. Myslím, že vás to bude fakt bavit. Tak jedem. Jo, a taky sledujte naše stránky LexOn na Facebooku, Instagramu a samozřejmě se můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu LexOn nebo na Soundcloudu, Spotify nebo Apple Podcast. No a teď už hurá na rozhovor s Tomem, tak teď jedem. Ahoj, Ahoj kudy. Ahoj, ahoj. Tak já bych ti na začátek krátce představil. Tomáš Gladíš, fyzioterapeut, kromě svojí vlastní praxe v Hranicích na Moravě, tak je členem a vlastně personálem v Vovoruturové staji Bora Hansgrohe už několik let a jak jsme se spolu domluvali, tak vlastně říkal, že i pro příští sezónu. A já bych se tě chtěl na začátek zeptat, ty seš asi jeden z mála vůbec Čechů, kteří se pro, pohybují v pelotonu, když beru tu mimozávodní scénu nebo pozici. Je to
1: tak? No je pravda, že moc nás není, ale jediný nejsem. A myslím si, že to ale jde jako výjmenovat. Doufám, že na nikoho nezapomenu, ale pokud vím, tak kromě mě tam jsou dva lidi, na jeden z nich je na velice podobné pozici a to je Tomáš Rak, který, který uh, dříve dělal vlastně v Ethics i hned, pak byl chvilkou Sáblikové a teďka je v, s Frumem v uh, Izraeli a s Renem Andrelem, pochopitelně, jako sportovní ředitelem, takže to je druhá, druhý člověk, který, který je, který je v World Tour a samozřejmě nesmím zapomenout na svého kolegu přímo zbory uh, mechanika Honzu Friedeho. A teď, teď vám tam taky.
2: přibyde, promiň, teď vám tam ještě přibíde Roman Kreuziger.
1: Teď nám přibíde Roman Kreuziger, ano. Ale to, to, to jsem nějak ještě nespracoval, toho mám pořád závodělací. No,
2: no. Jasný. bude to velká změna pro nás všechny. <laughs> Mě by zajímalo, jak se dá třeba poměrově říct, kolik času trávíš svou vlastní praxi a kolik v té boře? Jestli se to dá takhle nějak dá říct.
1: Tak já se snažím, aby to čím dál tím víc ve prospěch té, té běžné praxe, protože už mám přece jenom rodinu a dvě malé děti, takže už nejsem úplně v situaci, kdy bych chtěl trávit mm, 160 dní v roce pryč z domova, což, což je jako náhoda běžná, běžního taková běžného asera nebo fyzioterapeuta nebo kohokoliv i víc. A to je fakt docela těžké. A navízně navíc mě přijde upřímně řečeno, že možná jako pro, pro tu cyklistiku nebo pro sport je to možná i škoda, protože všechno jako umíme, na co nás stala naše praxe, nebo naše škola. Já jsem chodil na fakultu tělesné kultury a myslím si, že to na co nás napistali, takže zdaleka jako u těch cyklistů nevyužiju naplno, takže jsem docela rád a vždycky jsem se chtěl udržet prostě zuby nechty v té běžné praxi, abych nezakrnil. Takže snažím se dělat to čím ale v praxi je taková, že sice podepišu smlouvu na 45 dní, ale odjedu 70. Takže, takže. Takový kompromis. No, no. no.
0: A jak jsi se vůbec vlastně dostal k, k tomu angažmá vlastně v jednom z nejlepších týmů světa cyklistického? No?
1: Ehm, tak já jsem jezdil několik let pro rakouský národní tým, kam jednoznačně otevřeli dveře znalosti Němčiny a protože tam přece jenom už to nějaký posuny velký nenabízelo, tak jsem začal pokukovat po nějakých jiných týmech a aniž bych se jako o to nějak aktivně snažil, tak jednoho dne prostě přišel telefon z Rakouského svazu od, naše, od našeho trenéra, Franz Hartla, který se znal zase sportovním ředitelem sbory s Christianem Pemrem, že někoho potřebují. V té době to ještě bylo pro konty, protože to bylo v roce 2015, takže už chvilku naspátek. A... To byla moje cesta, no. Přepánuval jsem si pacienty, protože jsem cítil, že to je veliká šance a vyrazil jsem, no. Takže první závod byl Cetelentur v Holandsku. Tam to bylo dodatně klidné závodění, všechno v pohodě, všechno si sedlo, takže, takže mě o pár měsíců později zavolali, jestli, jestli nechci kooperovat víc. Takže, takže v, byl jsem pro konty vlastně 2016 už týmu. No a, to, a to, že budeme v a že k nám přijde Sagan, tak o tom se nám samozřejmě v tom roce 2016 stepuje zdá, stepuje, jako mohlo zdát, že mm. takováhle byla cesta víceméně, trošku jsem jí šel naproti, ale v zásadě to tam bylo i hodně náhod, ale já vždycky to trošičku zjednodušuju nebo zlehču tím, že vlastně já jsem nepřišel za Saganem, Sagan přišel za mnou. To je dobrý.
0: A teď teda, když zmiňuješ Petra Segana, tak vnímáte už nějak třeba v týmu teďka tu změnu, že vlastně Petr přešel, přešel vlastně do francouzského týmu. Už jméno jsem samozřejmě zapomněl teďka. Ale Direct no, Energy no, je to takového? Já přesně taky nevím. Ale každopádně, každopádně, opustil váš tým, tak jak se to tam, jak se to tam třeba projevilo.
1: Tak pravda je taková, že první týmkamp, který jsme měli v, na konci října, tuším, v Edstalu, tak to bylo takové hodně zvláštní. Nepotkat tam tady tuhle suitu těch lidí, ke kterým jsem měl blízko, nejenom lidsky, ale i jazykově, protože přece jenom se Slovákem člověk nemusí jako vymýšlet a je, ta bariéra tam zkrátka není. Ale myslím si, že si zvykneme, no, všichni. Ono těch změn se totiž událo jako daleko více. Samozřejmě ten Petere jako navenek nejvíce viditelný asi tak. No, si... s
0: velkou částí toho týmu, že? Měl tam nějaký
2: kolem sebe, že?
1: Určitě, no. Ale pravda je taková, že samozřejmě z marketingového hlediska třeba tomu moc nerozumí, myslím si, že myslím si, že ten tým to oslabilo. Ale, uh, určitě mě to naplnilo optimismem to, co to co jsem viděl teďka v stálu, protože on tam přišla spousta zajímavých lidí. Ralf Denk, manažer týmu, si řekl, že když už teda se dělou takové veliký změny, takže to vezme teda sakum prdum, takže v podstatě byl odejít z týmu i taková jeho pravá ruka, Enrico Pojčke, hlavní sportovní ředitel. No a na jeho místo přišli prostě jiní lidi a, a já věřím tomu, že to všechno bude všechno bude dobré, že se to sedne a samozřejmě prostě, když se člověk podívá na soupisku toho týmu, tak určitě chápejí určitý posun v ambicích. Protože momentálně to byl fakt začátku tým, tým Peter v Saganu v postatě. Ti lidi kolem něho se učili vyhrávat, ale momentálně jde cítit, že ten tah na bránu toho týmu asi bude směrem k těžkým etapám, kuma ke hmm. Protože to máme fakt slušně, slušně, slušně nabito na příští sezónu.
2: Co všechno je uh, tvoje práce v tom týmu? Ty se staráš asi o ty závodníky, ale určitě minimálně na závodech toho děláš poměrně dost, tak uh, nám k tomu něco řekni.
1: Já bych zase začal možná víc ze široka. Ono v podstatě, když jsem do toho týmu přišel, tak nikdo moc nerozlišoval, co je fyzioterapeut, co je masér, dělali jsme všichni stejnou práci. Takže samozřejmě odmíchání míchání bidonů po kontrolu toho, jestli máme všechny přilby. Jestli mají kluci, co jíst, jídlo pro, pro personál, třeba na tu etapu a tak dále. To všechno je vlastně náplň té skupiny toho soněra. E, nicméně nám, nám se jako daří v posledních letech i tu naši profesi trošku profesionalizovat a myslím si, že už i v týmu pochopili, že se v nás skýtá jako větší potenciál. A, e, takže v tomhle smyslu se to malinko rozvírá, že, že děláme přece jenom i trošičku jiné věci, než třeba jakýkoliv jiný člen toho, té skupiny těch soněrů, ale každopádně to, co jsem víceméně vyjmenoval, tak jsme jim, prostě, jsme jim prostě v ruce a v podstatě pořád se cítíme být jako součástí té skupiny soněru. akorát prostě naše práce po etapě je třeba trošičku jiná, než to, co dělají tí séry. Tak uh... jste, i takhle teda ta odpověď.
0: Jo, <laughs> určitě. A ty, tak ale by tvojí primární stránkou věci vlastně starat se o když to řeknu tělesný stav nebo tělesnou schránku těch, těch závodníků. Jak to třeba vypadá po těch, po těch etapách, kdy ti závodníci fakt jako dostanou zabran nebo jsou po nějakých pádech? Hmm. Jak, jak je to jako pro tebe náročný?
1: Tak my máme rozdělané, ty, ty závodníky a víceméně, když třeba jedete na nějaký etapák tak se staráte celou dobu vlastně o, o svoje, řekněme, dva lidi. Jo. E, rozdíl, rozdíl byl teďka v těch úplně sezónách v tom, že vždycky jsme měli jednoho fyzioterapeuta, který ještě navíc případně nějakých potíží se staral i o ty ostatní. E, s nějakýma drobnýma ošetřeníma záda nebo koleno, bola, víc, cokoliv. A to byla právě asi ta největší změna, která nastala, že vlastně uznali, že, že je, můžeme, můžeme přinést něco navíc. A, takže se to pak projevilo tím, že třeba na tydánou kde startovalo osm závodníků, tak e, v podstatě sedm se jich vystřídalo třeba za večer prostě v, tom, v tom pokoji. Jo. Takže fakt někdy je, práce, někdy je práce hodně. A e, někdy, někdy je jí prostě méně. No. To strašně závisí. Ale Možná, co by zajímalo jako asi takového běžného cyklistu hobíka, je prostě to, že oni fakt jako netrpí až tak, jak by člověk řekl. Je,
0: uh, jaký konkrétně třeba pro tebe nejnáročnější, jako pro tvoji práci, jaký je nejnáročnější závod? Ať už jako typem, nebo já nevím, jestli jako na to mám vliv třeba pak počasí, ne, právě ty pády, čas. nebo...
1: Ten, kde je málo času, už to řeknu jednoduše. <laughs> to, je, to je vždycky nejhorší, protože i na, i na džiru můžete mít jako relativně pohodové dny, ale pak jsou dny, kdy jdete spát prostě v jednu hodinu a vstáváte 6 ráno, takže to jsou, to jsou ty horší dny a ty jako úplně v oblibě nemám, ale patří to k tomu. Um,
2: no, mě, uh, já tady mám otázku, kterou, která vlastně napadla moji ženu. Uh, ty se vlastně po tom závodě staráš o ty závodníky, máš je na té, uh, na, nějak, na nějakým tom lehátku a Staráš se o ně fyzicky a mě by zajímalo, jestli uh, si pak pro ně v průběhu času i trošku něco jako psycholog, jo? že když mají prostě nějakou tu bolez, si prostě, když toho na ně je třeba naloženo hodně, jestli se i nějak třeba rozpovídají a potřebují někoho, uh, kdo by nějakou <laughs> No, nějakou vrvu v podstatě, tak to se přímo nabízí, že jo?
1: Jo, dělou se i takovéhle věci, ale je, je fakt, že já se asi uvědomuji, že třeba nejsem sportovní psycholog, sportovní takže... Uh, spousta těch kluků je třeba dost uzavřených a ne každý, ne, ne každý je prostě takový, že tu vrbu jako hledá v prvním člověku, který, na který ho narazí. Takže člověk to třeba cítí, že ten člověk bojuje, jako vnitřně, mentálně, ale, ale když by můžu být konkrétní, tak třeba se mi vždycky v tomhle, při, nebo když dojde jako na tohle téma, tak vždycky se mi vybaví sám Bennett, který prostě uh, na tu psychiku je takový docela citlivý docela a a tam si myslím, že třeba jednoho. Mám s tím minimálně jeden zážitek z Austrálie, studio na Andre, kterou on si teda protrpěl. A pak jsme se přesouvali na jiný závody, na Kedlevans Road Race a jedno kritérium. A tam si myslím, že se mu povedlo ho za ten týden docela zpracovat. No, že si může jako vědět, že, s tím, že s tím kolenem fakt nic nemá, že je v pohodě. Něco málo jsme pocvičili. On, on cítil i za třeba těch prvních deset dní v té Austrálii, že se fakt se zlepšovali třeba v těch cyklách, které dnes a a pak tam vyhrál to kritérium a velice dobře si vedli v tom dalším závodě, takže tam se mi to vyloženě, na <laughs> vyloženě oplatilo, no, že člověk mu prostě vlastně dodal trochu svědomí a řekl mu, že pak jako nejsou ty nohy tak strašně šíde, jak on si myslí. A <laughs> že i takovýma šítovýma a se dá pořád vyhrávat. No.
0: Co jsou třeba nejčastější trable, který, který u těch závodníků řešíš? No, jako, samozřejmě... To lidské tělo je hodně složitý, tam těch problémů bude asi spousta, ale takový jako. Ano, se
2: to nejběžnější. Asi dá rozdělit na uh, mimozávodní a závodní trable, ne?
1: No, to by šlo taky takhle říct, no. Až ale určitě je to nějakým způsobem z obecní jde. Uh, oba dva jezdíte na kole, takže, takže vám asi nemusím jako vysvětlovat, co, co ty kluky asi bolí, že to hlavní, a. co asi bolí vždycky, jak jsou nohy. Ale jako souvisí s tím i další věci, jo. Jsou to bolesti zad. Uh, ať už bederní páteře, nebo třeba hrudní páteře, nebo nějaký tuhý krky, e, můžou se ozývat starý zranění, jo? což vždycky je potřeba brát trošku v úvahu a je, a je potom fajn, že máme nějakou dokumentaci prostě těm závodníkům, takže, tak, takže já přijedu na závod. Závodníka jsem sice dva měsíce neviděl, ale pořád mě chodí e-maily z jiných závodů, takže přijedu jako informovaný o tom, co se stalo a většinou se už jenom doptám, jestli je fakt úplně v pohodě. ale, ale říkám, i ponoví bolesti se třeba vyskytují. Takže v podstatě to, co každý, kdo trošku více jezdí na kole, se občas zažije, tak to řeší i ti, i ti, i ti cyklisti. No. Samozřejmě někdy, někdy se stanou takové jako bizarnosti, že přijede, přijede Mateo Fabro z tréninku kempu na, na Kanáre, kde prostě super trénoval, forma gradovala jo, před, před tirénem. No a jenom říká, že ho trošku bolí pod klíčkem. A no. si na to sáhnu, ale tím, že má zlomený žebro. No tak to je takový trošičku potom zvláštní, ale uh, to jsou, to jsou výjimečné situace. No. Naštěstí to bylo takový žebro, ze kterým mohl dál pokračovat a zase ho to nebolelo. No. Takže, takže se to tejpovalo a, a ono o tom v podstatě ani nevěděl, dokud, jsme to ne, dokud jsme mu to neřekli. No, a... a to jsme takové ještě do toho skočím, jo, protože je, jsou závodníci, kterým, když řeknete, že má zlomený žebro, tak jako to je konec kariéry téměř. Pak, kterým, kterým, když vysvětlíte, že je to všechno v pohodě, že tohle žebrho rozhodně nebude ovlivňovat a že, že to zalepí, až že všechno bude dobrý, tak uh, ona to zapomene a, a je v pohodě.
0: No takže psychologem vlastně trošku seš. To
1: <laughs> musím, musím být někdy, no.
2: <laughs> My už teďka víme teda, co všechno děláš a kolik ti to třeba stojí času, ten jeden závodník, když se tady tohle všechno, hmm. co jste teďka řekl, na něm vyřádíš.
1: To zase záleží, no, jak jim přijde stavu. Jako jsou, jsou, dny, jsou dny, kdy to jde fakt od ruky, ale, ale zase neřeknu to teďka ze svojí praxe, ale třeba takový Petr Sagan, když, chodí, když jde k Marošovi hladový, ke svému soukromému osobnímu masérovi, tak většinou odchází nejdřív hodiny a půl spíš dvou. A, mm. Ale já tím, že třeba jsem měl fakt těch závodníků víc, tak s těma svýma, v dvěma, vždycky se snažím, snažím strávit tak kolem hodiny, ale je to plus minus. Prostě podle potřeby. Já jsem hotový, až jsem hotový. Jasně. A, to je rozumný. A, a pak, když tady někdo přijde prostě s něčím v úvozovkách banálním, tak je to třeba i otázka 15 minut a odchází.
0: A ty asi často musíš ty závodějáky dát dokupy třeba mezi těma etapama i po nějakých těžkých pádech, tak aby byli vlastně schopní druhý den zase, zase závodit nebo trénovat. Co všechno ty jsi schopný zachránit v úvozovkách?
1: No, tak jak už tady zaznělo, i s tou zlomeninou se občas dá něco udělat. Ale ne, to jako v tomhle, v tomhle vždycky je tam ještě k ruce doktor, se kterým, se kterým tohle probíráme, pokud jsou třeba nějaké záležitosti a vypadá to zle. Ale je to strašně obecně položená otázka. No? Prostě stane, stane se, že prostě fakt nevím, jak z toho ven Hlavně člověk nikdy neví, jak to tělo zareaguje, jo? že vám se to může na tom stole večer zdát, že, že to jde dobrým směrem, ale ráno ten člověk stane a ono se to přece jenom rozleží a ta bolest třeba nepustí do toho závodu. Jo? Nebo když už potom, už to jsou dlouhé závody, tak samozřejmě ti kluci, jak jsou oslabení, tak už na ně mnohdy sedne nějaké nachlazení nebo cokoliv. Takže to je taky faktor, který hraje, hraje roli, ale, ale vždycky se snažím já osobně teda jít tou cestou, abych toho to závodníka prostě nepoškodil. Jo? Neměl by, neměl by tím, že nastoupí do té další etapy, prostě trpět a nedej bože, aby to ovlivnilo třeba jeho zbytek prostě sezóny nebo, nebo i život po kariéře. To bych určitě nerad. Takže, takže tohle je důležité, co si vždycky s tím, s tím doktorem snažíme jako zohlednit. A naštěstí v týmu, ve kterém já pracuju, tak je to takhle naladěný, že pokud nejsou úplně ideální konstelace, tak se prostě počítá i s tím, že ten závodník odstoupí a jede domů. Ale z důležitý, hlediska asi to je nakonec výhodnější. No jednoznačně, no. že viděli jsme v minulosti, že se dá prostě dokončit Tour de France zlomenou klíční kostí, což myslím je případ Taya Hamiltona. Jo, jo, jo. Je Z dřívejší fáze a uh, i u nás týmu Shane Archbold, který si v jedné z posledních etap Tour de France zlomil prostě pánev a etapu ještě dojel, ale uh, to bylo to bylo <laughs> Tam jsem mu toho teda nebyl, ale bylo to dost jako destruktivní zranění a do dneska nechápeme, jak, jak vůbec mohl přejet těch, ty poslední dva nebo tři kopce přes Koldel a Madlen, nebo co to bylo za kopce a 80 kilometrů hora ještě dojel do cíle. A pak to projem, pak teprve mu když, když nemohl uh, vylézt, vylézt do autobusu po svých, že, že to asi nebude ono, no úplně. Mm. Takže i tohle, tohle se děje, tam jako bohužel to neobčuráte tu přírodu a a uh, prostě to se, to se fakt do rána No, hmm.
0: no já si vždycky uh, vybavím, vybavím Tonyho Martina, který dojížděl snad každou Tour de France s má úplně brutálníma, jako, to, 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 to se nedá říct, silniční vyrážka, to byly fakt, jako yeah, yeah. tam asi chybělo dost kůže. Máš nějaký hmm. tip třeba tady na tohle, jako konkrétní, já nevím, zranění nebo jak to prostě takový poškození? Ja, nebo jestli, nevím, jestli to je úplně tvoje parketa, nebo jestli už je to fakt pro, třeba pro toho týmovýho lékaře, ale jestli máš třeba nějaký tip tady na tohle, protože to je strašně nepříjemný, trvá to, než se to zahojí. A, a častý? Je to častý a myslím si, že i našim posluchačům by to určitě jako něco přineslo.
1: <laughs> já se na to asi budu muset ještě doptat, doptat v týmu velkého Gilko protože ten na sobě je moc původníků už nemá. <laughs> a, a možná dám vědět časem, no, ale určitě důležité je tu ránu pořádně vyčistit. To je, to je alfa omega a pak se používají prostě e, takový speciální náplasti, kde vlastně je to mokrý hojení, dá se říct. A s nějakýma jontama stříbra a podobně, aby se tam prostě nedostala ta infekce dál s tím se dá potom i celkem jedlit, ale samozřejmě je to nepříjemný. Při každým šlápnutí to člověk cítí, že jo, a tak dále. Ale říkám, nejdůležitější je to určitě vyčistit. No.
2: A teď úplně zásadní otázka. Je vůbec cyklistika z pohledu fyzioterapeuta zdravý pohyb, zdravý sport?
1: Jak pro koho? <laughs> <laughs> jako, určitě co je potřeba vyzdvihnout, že je to relativně symetrický sport, jo, na rozdíl třeba od tenisu nebo takovýchhle jednostranných zátěží. Ale samozřejmě má to svoje, má to svoje specifika. No třeba co se týče břišního svalstva, tak, tak jako správný cyklista v potřebuje mít dobře zapojený břicho, ale, ale pokud dobře... Jo, tí, ale jenom tím, že prostě ten sport dělá, že na tom kole sedí, že na něm jezdí, tak ho neposílí. Jo, nebo ten hluboký stabilizační hmm. systém. Takže, takže tohle je trošičku specifikum a, a samozřejmě jsou, jsou lidi, kterým, kterým asi cyklistiku nedoporučím, já nevím. Jako napadají nějak, nějaký hrůzy jako operace krční páteře a vyhřezy krční páteře nebo, nebo beder, ale i tam se teoreticky prostě s nějakou, z nějakou jako průpravou a s nějakou úpravou posedu třeba dát, dát kolo do jisté míry jako doporučit. No. No, já, já jsem si, já jsem si
0: kolem, kolem vyhřezl zrovna plotínku na, na bederu. No,
1: tak, <laughs> tak, tak mám nového pacienta, no. no. <laughs> ale člověk s prostě pokud na kole jezdí, jako ten sport je strašně jako dobrý pro něj, ale, ale třeba je tam riziko pádu, jo? takže když, když prostě člověk s osteoporozou spadne, tak si poláme fakt jako všechno, může to být jako zlý, takže říkám, má to, má to své specifika, ale, ale v zásadě já prostě jako cyklista nemůžu říct, že, že by to byl špatný a nezdravý sport, že? protože i metabolicky, i metabolicky prostě je, je to aerobní aktivita, ty jsou jako pro moderního člověka, který pořád sedí určitě k zaplacení.
0: No k tomu, se, k tomu se ještě asi dostaneme. A vnímáš velký rozdíl mezi profíkama, který máš na starosti, jsou to topěsci na světě, nějakýma hobíkama a potom svýma pacientama? Ať už jakoby ve vnímání té fyzioterapie nebo celkově nějaké poctivosti toho, toho cvičení? Přístup nebo Přístupu?
1: No, Um, začnu asi rozdíl mezi mezi těma profíkama z Worldtoura a těma, těma hobíkama. My si prostě musíme uvědomit to, že ti profíci mají jednu obrovskou výhodu, oni jsou fakt nad lidí. No, to, to nejde jinak říct, protože sám jsem se na kole najezdil docela dost, ale to, co oni přes předvádí, tak to, to mě hlava moc nebere. A když vám Rafa Majka řekne, že prostě... Uh, dojezt na Alpe ve Francii, v Natur de France je prostě otázka ne 33 zatáček, ale 33 nástupů, protože on do těch zatáček brzdí, tak to mě fakt hlava jako nebere moc. A, takže to je asi ten základní jako rozdíl mezi profikem a hobikem. Ten hobík si může prásknout 250 km na kole, ale druhý den to asi jako úplně topové bude když to tady ti kluci ti vstanou a vypadají druhý den, kdyby prostě se nechomelila. No. Takže to, je, to jsou veliké rozdíly a přístup ke cvičení. Já bych řekl, že i mezi těma běžnýma pacientama jsou fakt říči, kteří uh, nemusí třeba je mnohdy ani nic bolet, ale prostě mají rádi svoje tělo, chtějí se zdravě hýbat, chtějí, jim dobře slouží, takže v rámci prevence si prostě cvičí a, zajímá je to, a zajímají se o sebe, mají spovědný přístup ke svému tělu, to samozřejmě kvitujeme, takový lidi máme rádi. No, pak je samozřejmě velká skupina těch, kteří cvičí, jenom, když že, že musí, že něco bolí, že jo, všichni jsme lidi. <laughs> a to znamená, přírody líní. No a pak jsou lidi, kteří fakt v okamžiku, kdy to rozeženou, tak, tak je vidím prostě jenom, když, jenom, když jim rukou v těch zádech. No, a očekávají jako pomoc zvenku, ale to moc rád nemám, takže se snažíme ty naše pacienty vždycky motivovat k tomu, že přidají taky něco, něco do vínku.
0: A měl bys třeba nějaký uh, příklad, nevím jak, to, nevím, jak to jako uchopit, ale měl bys nějaký příklad uh, toho, jak říkáš, že ti závojáci jsou prostě svým způsobem nad lidi, tak nějaký příklad toho rozdílu mezi tím hobíkem a tím profíkem, třeba co ty poznáš, jako když uh, ho máš jako pacienta.
1: Mm jako jednoznačně je znát na tom profíkovi, že mají víc času na tu regeneraci a taky se jí víc věnují. Jo? A i ti největší profesionálové z těch profíků, tak ti fakt docela dost, dost cvičí, třeba třeba ty kórovy cviky nebo ty, no, zkrátka to cvičení a ten hluboký stabilizační systém, takže nejsou tak rozsekaní, jak spousta těch obíků, kteří z kola jdou do práce nebo po, nebo, nebo, nebo po práci jdou, jdou na kolo a jsou rádi, že to vůbec stihnou a Nějaký stretching neexistuje, na no to nějaký cvičení, takže tam si musí každý hrát do svého svědomí, ale, ale obecně si myslím, že třeba jako rada, která by určitě mohla zaznít k hobíku, je ta, že prostě, když jako uberu těch 15 minut z toho tréninku, z toho švihu a věnu těch 15 minut potom cvičení kýmu doma, tak se tak jako tu, tu, tu formu to určitě jako nějak zásadně neovlivní a do budoucna to je určitě jako dobrá prevence. A, a dobrá věc to
0: dělá. To je úplně super rada tady tohle. Uber 15 minut na kole a přijde 15 minut na nějakého gamatce, To je dobrý. Už no už zajímalo, no třeba kolik
2: uh, hobíků tohle dělá. Nebo si to uvědomuje.
0: No tak já tady vidím vedle sebe dva, kteří to rozhodně nedělají. Tak. Jsme si tady cestou povídali, co nás všechno bolí a na co se
2: všechno zeptáme. Ale <laughs> A jsou vůbec uh, třeba mezi profíkama nějaký flákači, nebo už je to na takové úrovni, že si to ani nedovolí
1: jsou tam flákači. <laughs> Dobře. Dobře. Jsou, dvou, jsou flákači dvou kategorií, Jsou ti, kteří fakt jsou takový talenti, že ani když necvičí, tak v podstatě se nic zásadního neděje. No a pak jsou ti flákači, kteří právě cvičí, když na něj člověk udělá bububu, jo. Takže asi jak, asi jak. Jo. Asi jak mezi těmi normálními lidmi. V tomhle zase takový nadlině nejsou. Teda.
0: Já jsem si teďka vybavil video uh, Petra Sagana, jak dělá ten roštěp na těch rukách. Neumím ten cvik uh, pojmenovat. <laughs> to je úplně to je na... neuvěřitelný. Jako,
1: jako
0: to je úplně na... neuvěřitelný, jako, jako, jako co on dovede uh, na to... Na... Na to, že je cyklista, jo, kde tak, jsme prostě Tak takový... třeba Ondru
2: Cinka, jak si dal v podstatě tu hlavu mezi nohama s proplíma nohama? No. to ty jo je?
1: Jak tomu se, jo, ale s ale si vedle sebe zemna, zemna Cinka a to je takový dio, toho, toho cymbále nepřekvapí, že to dokáže. A, ale u Petra to jednoznačně překvapivý bylo, ale, ale říkám, to už byla, to byla jako to byl příklad patologické hypermobility, takže to jsme, to jsme rychle Rychle zredukovali tady to. No,
0: jo, jakože v jeho případě to bylo až moc, jo.
1: Přesně tak. Přesně a
0: I v tomhle třeba tak nějak
2: výjimečný, když říkáš teda, že hypermobilní.
1: Ne, ne, on právě vůbec hypermobilní není, spíš je to takový tuhoš, uh, ale, ale určitě, určitě prostě výjimečné je v tom, že neuvěřitelně rea- reaguje, neuvěřitelně regeneruje a strašně dobře to svoje tělo zná. Takže. Takže v tomhle s, tom s ním ta práce byla prostě perfektní a dokázal přesně popsat, co cítí. A, a když jsme třeba řešili nějaký úplně detaily v té terapii nebo v nějakým nastavení těla, tak přesně věděl, o čem je řeč a, a bylo to hrozně fajn. No. Žádný dřevo.
2: A Praž proč s ním pracovat? S takovým cyklistou?
1: Taky člověk pochopí, že fakt uh, není divu, že se, diví, že se živí tím, tím tělem a že živí přesně, že ví přesně co, co, co jeho tělo potřebuje, jo, což se ukazuje prostě v té kariéře celkově on myslím si, že netrénuje víc, než musí a byl třikrát mistr světa má nespočet vítězství, takže takže myslím si, že v tomhle s tom on to má hodně srovnaný a dokáže to tělo svoje dost cítit, no.
0: no ty, ty říkal, že když pracujete třeba na nějakých detailech a tak, takže umíte u těch jednotlivých závodníků
1: dělat nějaký
0: v tuning?
1: Musíme, musíme to umět, no. To je, to je vlastně naše práce a Jo, když, když by člověk chtěl, možná urazím jako fitness trenéry, ale když by člověk chtěl prostě, měl takou určitou baterii cviku a tu by jenom dávkoval, tak to může, to může dělat kde kdo, no, ale, ale poradit tomu člověku, co on konkrétně má třeba změnit nebo na co se zaměřit v konkrétním cviku, co třeba udělat trošičku jinak, než jak, než jak ten cvik znáš běžně, tak to si myslím, že už je potom devíza, která se musí, musí zohlednit a která potom může toho člověka fakt jako dost posunout. Tak jo. A, a,
0: a pozoruješ třeba mezi těma hobíkama a těma profikama nějaký stejný problém, který jako mají?
1: Hmm, tak jako já bych řekl, že v podstatě ty profiky nepotkávají jako jiný, jiný potíže než, než nás, obyčejný smrtelníky. Jo, říkám, hmm. jsou to ty bolavý záda, úplnový bolesti na kolenou. Jo? Občas se stane něco fakt výjimečného. Že, že si při nějakém pádu nebo nějakým, nějaké dlouhé cestě třeba letadlem vyskočí nějaký žebra a blbě se jim dýchá. To, to se všechno stává, nebo že si přeleží krční páteř, Takže v podstatě každej, kdo trochu více jezdí na kole, jak si myslím, že zažívá jako i, to, i to, co zažívají ti profici, to bych neviděl žádný velký rozdíl.
2: Uměl bys poradit, na co si obecně dávat největší pozor na tom
1: kole? Mhm. Jako já si myslím, že základní je určitě ten poset. No protože já jsem svého času pracoval v jednom brněnském obchodě, který už teda nefunguje, ale dělali jsme tam vlastně BGFIT nastavení kola, no a velice brzo se rozkřiklo, že v podstatě tam to, tam to dělají lidi, kteří trochu tělu rozumí a snaží se pomoci s těma bolestma, takže tam chodili v podstatě z 90% lidí, kteří tam měli velké potíže a ničilo jim to ten zážitek z té jízdy na kole až bolaví zápěstí, kolena, záda, cokoliv. A, a tam jsem jako zjistil, že fakt nastavení poseduje alfa a omega a, a dokáže člověk hodně jako ulevit i těm, i těm obyčejným hobíkům, na tož pak těm profíkům, kteří prostě na tom najedou 30-35 tisíc za rok. Že jo? Takže tam, tam ta pozice jako je fakt extrémně důležitá. A když to řeknu blbě, tak i, i, i milimetrový posun prostě na kufru, na třeba může nadělat fakt na postašlivou paseku. No. Určitě posed, určitě posed a taky vnímat to svoje tělo, nepřizpůsobovat prostě svoje tělo tomu kolu, ale možná to kolu tomu, tomu člověku, tomu cyklistovi. A když to myslím vážně, tak fakt se věnovat i, i, i té kompenzaci, ať už z hlediska jiného sportu a, nebo, nebo tomu cílenému cvičení.
0: A co bys tak doporučil jako kompenzační pohyb?
1: bych řekl, že většina, většina těch cyklistů tohle zná, že jako nebude, nebude to pro ně novinka, že určitě určitě plavání vždycky. Jenom jako, nejenom jako v podstatě to, je, to je zimní přípravy, ale je to skvělý, v sezóně si občas zaplavat. To je, kdy Máme volný den, že po, přípra- po pár dnech, které tak to bodné. Teďka v zimě skvělé jsou běžky, sněžnice, alpy teďka hodně frčí, tak to si myslím, že jsou taky takové aktivity, které jde docela dělat. A a myslím si, že rozvíjejí prostě to tělo tak nějak uh, po všechně. Jo? Jsou to symetrické aktivity také aerobní, takže nemůže člověk říct, že, že, že netrénuje, když, když jde na Alpy a, a je to všechno fajn.
2: A co třeba běh? Ten jsem tam tak nějak nezaslechl.
1: No, uh, bě- s během já to totiž mám tak jako neurčitě. <laughs> Protože já třeba sám si myslím, že nemám úplně dobrou techniku běhu a, ne, a nevnímám to jako sport prostě ideální pro mě. A myslím si, že tohle je problém jako spousty dalších lidí, no, že, že spousta cyklistů fakt jako se skazí počasí, tak schová kolo do garáže, začnu jako běhat, ale, ale to není jako filozofie, která mě úplně vyhovuje, protože taky zatížení těch úponů a těch šlah je trochu jiný a, a může lecos prostě bolet, což jsou signální charaktery toho, že nebo signály toho, že něco není úplně dobře. Takže říkám, tam ta technika je prostě taky dost, dost zásadní. Jo. A to jsme zabíhali do detailů, jestli běhat přes, přes patu, přes špičku, nebo co a jak. Ale, ale já třeba razím, vždycky jsem mě na to tak razím takovou filozofii, to myslím je od Miloše Škorpila, takového propagátora běhu pro, pro všechny, že k tomu, aby se člověk rozběhl, jak se musí prochodit. Jo. Ale, takže nejlepší je fakt začínat prostě postupně, chodit, popobíhat po, indiánským během a pak si se, se prvně opravdu rozběhnout, že, že jako běžím a běžím, protože i ty úpony a ty šlachy se na to prostě potřebují postupně zvyknout a trvá to, trvá to třeba několik týdnů.
0: Jasně. No, jo. takže, jo, takový tak někdo začne uh, první běh desetky láků a ještě ideálně po asfaltu, tak, no, no zároveň, zároveň nemůže chodit, že? No.
1: Presně tak, bolestivý lítka a... A tak dále, jo. Jako saře, ta technika je důležitá i na těch běžkách, je důležitá i při tom plavání, ale přijde mi, že při tom běhu, kde jsou ty dopady a je spočítaný, že prostě při každém dopadu má ten běžec tu relativní hmotnost, jako v ten moment toho dopadu třeba dvojnásobnou, tak je to fakt jako blbý pro ty klouby a, a pokud ta technika není vychytaná, tak, tak si může fakt jako něco, něco škaredýho udělat. No. Takže proto to třeba pro mě osobně není je to na volbě číslo jedna, ale, ale jsou, jsou cyklisti, kteří běhají rádi a běhají dobře a, a pro to je to samozřejmě skvělá příprava. Teď se to
2: rozmohlo i mezi profíkama docela. Tak Tom Pitcock zaběhl nějaký ten rekord no, na ale pětku, ne? Tam, je to, no, tam je to s nějakým otazníkem. On, on to vysvětloval, že měl nějaký nový hodinky a že s něma moc neuměl, ale podle, tady těch, <laughs> podle toho času by byl asi dvě vteřiny za rekordem v Británii. Hmm, tak že tak myslím, má, má to že myslím, že chce tu Pětku dát snad za těch 15 minut nebo kolik. Hmm.
1: No, tak on mezi náma výborně běhá i Adam Hansen, jo, který ukončil kariéru, bydlí tady ve Friedlandu a v Ostravici a, a prohání na tady. Na teďka, že? Děla, chystá se na triatlony, ale běhá i s běžcem a docela i prohání. No.
0: <laughs> no, ty, ty jsi už někdy před chvilkou zmínil uh, důležitost jakoby, uh, toho spevněného kóru, bříšních svalů a podobně. Ono to souvisí s svým způsobem nějak s dýcháním. Můžeš tohle nějak popsat? Jak je důležitý vlastně to správné dýchání na tom kole? Nebo při sportu vlastně
2: obecně?
1: Tak zase je to, je to, je to otázka jako na, na celý podcast věnovaný dýchání, jo? ale když bych to měl jako zhrnout, tak samozřejmě hlavně dýchací svaly bránice a a hlavní problém je v tom, že bránice je zároveň posturální sval. To znamená, je to jeden z důležitých svalů, který patří do, té, do toho hlubokého stabilizačního systému a, a pokud člověk špatně dýchá, neplní ta bránice ani, ani, ani dobře tu posturální funkci. To znamená, když to řeknu hodně lidově, nejsou, není dostatečně spevněný truk nebo spevněný, uh, spevněný záda. Takže si ten člověk zakládá na různé další potíže. A to se netýká týká jenom zad, to se týká i postavení pánve, uh, v tím pánem zapojení zapo je to, je, je to hodně široká otázka, ale určitě, určitě správné dýchání, říkám, by bylo téma, téma na, na deal, ale je dobře, že se o tom zmiňujeme, protože právě k té aktivaci s tím hlubokým stabil, stabilizačním systémem nebo s tím core, určitě dýchání jde ruku v ruce a, a i tam se člověk musí jako hodně často učit. Jo. Já doufám, že na mě nebude naštvaný, to máš jestli si tohle jednou pustí, ale ale <laughs> ale myslím si, že na Tomáše Paprstky se nám povedlo taky jako hodně, hodně zefektivého hodně dýchání a myslím si, že při první návštěvě mě bylo docela překvapení, když moje první byla ta byla neumí dýchat a do dneška vidím ty jeho oči, mu vypadly v důlku málem. No. <laughs> <laughs> Mistr ta
0: v cyklokrosu, co neumí dýchat.
1: <laughs> tak kde by byl. <že>? Ale ale abych ho nekřižděl, on se se teda hodně posunul a myslím si, že už to to mi určitě daleko líp než předtím.
0: My jsme si tady pak ještě našli takový asi moderní trendy, který dneska dneska frčejí v rámci nějaké regenerace a tréninku. A tím jsou různé ty masážní pistole a... Ještě možná bych předběhl před to, jsou, jsou to různý ty dýchací pomůcky, já teda musím říct, že v tom se vůbec nevyznám, nebo to jsem nějak neskoumal. Jestli třeba tohle nějak využíváte, nebo jestli to je úplná blbost? věc?
1: <laughs> no, ty ty, ty dechové pomůcky, ty rozhodně nejsou marketingová věc, to si myslím, že funguje hodně dobře, ale zase, zase chce to prostě uh, vědět, co s tím a jak s tím naložit. Jo? Že, může si člověk jako špatným dechovým stereotypem takže někdy je potřeba fakt hodně pátra, fakt jsou ti lidi hodně překvapení, jo? že třeba zrovna při tomhle tom pohybu mají vydechovat, přitom oni by se podvědomě třeba nadechli, nebo naopak. A třeba je zajímavé někdy si vyzkoušet ty dechové pomůcky, nejenom v sedě, ale třeba v nějaké složitější posturální situaci. Jo? Sednout si na balón, postavit se třeba na balanční čočku, na, nebo, nebo, nebo se postavit jenom na jednu nohu a najednou člověk zjistí, že že je vlastně strašný problém se dobře nadechnout nebo vydechnout. Jo? Takže, takže tohle to si myslím, že určitě je dobrý téma. Co jsem třeba zrovna dneska zahlídl na internetu, tak to jsou nějaké ty masky, které, které jako znesnadňují průchod vzduchu. A viděl jsem s tím tady v Olomouci, kde žijou už pár lidí jako běhat. Člověk, člověk jako ho potká na floře v parku a říká si, že byl běží dart Vader, ale on to je prostě člověk, který se snaží si jako pomoct tím, že si nasadí prostě masku, která mu nesnadňuje dýchání, tak to je třeba trend, který bych jako zavrhl. Do toho bych teda určitě nešel. A co tam bylo za ty další věci? Jo, masážní pistole. Masážní pistoli já třeba osobně nesnesu na svém těle, nemám to rád. Jsou lidi, kteří to používají, jim se to líbí, ale mně tam třeba osobně chybí ta zpětná vazba, že necítím, co to s tím svalem vlastně dělá, jo, což Což když bych si třeba udělal sám sobě si automasáž, tak cítím v těch prstech, jestli mi ten sval třeba měkne pod těma prstama. Myslím si, že možná udělám víc, víc služby, než, než si koupit jako masážní pistoli. Ale to je možná můj názor osobní. Určitě se na někdo lidí, kterým to vyhovuje, nedaj na to dopustit. A ještě, ještě co, co, si, co ti napadlo?
2: Je, ještě tady máme lymfatický kalhoty. Jestli mají nějaký efekt, jestli je používáte.
1: Jo, jo, kluci, kluci někteří je mají, my je mají individuálně, my je nemáme v týmu jako komplet pro všechny. Máme trošku jiný přístroj, ale ty empatické kalhoty vím, že kluci docela používají. Vozí to sebou v kufrech na soustředěních, hlavně když kde, kde, k, kde k sobě třeba nikoho nemají, tak je to skvělá věc. Po nějakým dlouhém letu nebo, nebo po dlouhé cestě, kdy ty nohy se natečou a tečou. Tak je to samozřejmě příjemná věc, takže to bych úplně třeba nezavroval. To si myslím, že může něco přinést.
0: Tak fajn. My tady pak máme několik dotazů našich posluchačů, věrných. posluchačů a věrných fanoušků. Možná,
1: že... něco. Jo, možná, že některý
0: z nich už jsme, už jsme zodpověděli, tak se na to podíváme. Tak, první dotaz je tady, kolik dní trávíš mimo domov za sezónu? Tak to jsme, myslím, na začátku nějak na, na, načnuli. Ne, Nebo...
1: no víceméně zmínili, uh, snažím se, je to co nejméně. Teď mám podepsáno 45 dní na sezónu 2022, ale už teď mám v plánu asi 60, takže takže myslím si, že to určitě bude víc.
0: A máš už nějaký plán plán těch akcí nebo nějakých závodů třeba, kterých se budeš účastnit?
1: Mám prostě na první první půlku sezony. Hodně jsme zvažovali, co co tam vlastně bude, ale já jsem zjistil, že prostě pro ten běh s tou praxí a vždycky potřebuji na chvilku odjeta, musím se zase vrátit, že... Oni, oni, když mi člověk podá prst, tak mu celou ruku, takže by byli schopni ho posadnout na tři měsíce na cesty. Nicméně, jsme A už docela brzo, odlítám 20. ledna do Argentiny na tu veltu San Juan. A potom budu chvilku doma, A v podstatě celý březen budu v Itálii, celý ten italský blok od strády Bianche přes Tiena Adriatico až po Milano Sanremo. Tak to jsou závody, který má hodně... hodně a vždycky se tam rád racím a pak mě čekají klasiky, to není Vykolem Velikonoc, který se pravděpodobně letos spojí i třeba s paříž protože to tam nějak vychází kvůli nějakým státním svátkům trochu jinak než je obvyklé. A pak mám pocit, jsme se domluvali na kritérium Vidofine, jako takovou generálku před Tour de France. Nemám v plánu letos žádný Giro ani Tour, což je v podstatě jenom otázka toho, že je to prostě čtyři až pět týdnů být domová a to, to, to jako už se mi nechce. No. To říkám říkám upřímně. Asi, to, to
2: Další dotaz je, co jsi musel studovat nebo jak jsi proškolený, abys mohl vykonávat v tuhle práci v tom World Tour týmu?
1: Tak jako přímou vazbu na World Tour tým to nemá. Já si vždycky spomenu jednoho našeho vyučujícího na fakultě, který říkal, že že jako neexistuje sportovní fyzioterapie, že fyzioterapie je jenom jedná a to se docela naplňuje, nebo vnímám to teďka hodně, hodně podobně, ale v zásadě člověk určitě by měl, by měl jít na tu, na tu fakultu, která tu studium nabízí, takže třeba tady, jestli jste taky z Olomouckého kraje, se dobře pamatuju, takže tady, tady je to prostě volomoucí fakulta tělesné kultury a, a ještě fakulta zdravotnických studií vlastně takže follow si to dokonce na dvou místech zároveň. S tím, že každá z těch, každá z těch fakult vnímám, že, že je trošku jiným směrem směřovaná, nebo za nás to tak bylo, ale určitě na FTK, fakultu tělesné kultury, vzpomínám do dneška v dobrém a vždycky, když se přede, předeně postaví nějaký pacient, tak, tak se mi všechny tváře těch profesorů zobrazí před očima a říkám, co by s ním asi dělali oni. Takže... Takže určitě studium je potřeba je to podle mě ta nejlepší potom mm, reference i pro toho, toho zaměstnavatele Vortur, protože určitě k tomu přihlížejí.
0: Tak jo, potom tady máme dotaz, jaké jsou všechny tvoje úkoly v týmu, ale tak to jsme víceméně zodpověděli. Takže to můžeme přeskočit. A potom, tady, jak už jsem říkal, že se ještě vrátíme k tomu sezení. Přesně. Tak tady máme dotaz od našeho posluchače Lukáše. Ale
2: zajímá to úplně všechny.
0: Co dělat v rámci prevence pro uvolnění v oblastech krční páteře, ramena a trapezi? Mám sedavé zaměstnání za počítačem, plus cyklistika, to je kombinace, která téhle oblasti dává slušně zabrat.
1: To je smrtelná kombinace. A samozřejmě každého napadne najít třeba nějaký protahovací cviky na tu krční páteř, ale je. Ale zrovna tady Lukáš by doporučil určitě podívat se na to, v jakým stavu má třeba mezi lopatkový svaly, trošku se zaměřit na ramena lopatky a e, aniž by ho teda viděl, což samozřejmě není úplně ideální v pozice, ale, ale myslím si, že tam by mohl být zakopaný pes a třeba i ergonomie toho posedu vlastně u, toho, u toho pracovního stolu. Jaký má počítač, že si náhodou nekouká do notebooku celý den, což je prostě zlé. Jo? Je člověk, který pracuje u počítače celý den, tak by měl koukat do velkého monitoru, mít ho správně nastavený, stejně tak, stejně tak tu myš, klávesnici a tak dále, netrpí potom toho vyšitý do a dalšíma věcma. Ale, ale myslím si, že, že touhle cestou bych se s ním asi vydal, pokud nemá žádné jiné potíže. Ale říkám, je to hodně obecná odpověď a neberte mě úplně za slovo, ale určitě lopatky ramena držení hlavy, budou, budou hrát, budou hrát roli.
0: Jo, tak to... teď, teď sedíme no, prostě nevhodně. <laughs> <laughs> Máš to tak je... <laughs> narovnat. Jo, ale tak to je, to je asi takový uh, hodně častý případ, no, spousta, že od cyklistů prostě. Celý den sedíš za počítačem a pak jsi hrát, že na ty dvě hodiny nebo na hoďku a půl vyjedeš na kolo, tak... Uh... Na kterým
1: sedíš skoro stejně. No. A, možná, a možná blbě. <laughs> no. jo, <laughs> blbě to taky blbě. Taky blbě, <laughs>
0: tak to je, to je jasný, ne, že to je...
1: Ale, ale říkám, chcete po mně jako hodně, hodně obecní odpověď na, na obecné otázky, ale, ale myslím si, že tam, tam by mohlo být jádro pudla. Jo. Nejenom, nejenom protahovat, ale i některé věci prostě posílit a, a určitý algoritmus tam jde, na těch cyklistů vždycky najít. No.
0: Asi zapracovat hodně na té ergonomii toho posedu, jak říkáš, jak za počítačem, tak, tak potom na
1: kule, A v autě, kde trávíme taky dost času. <laughs>
0: Dalších řebíček. Další no. Jsem rád, že jsem schopný sedět rovně trošku. <laughs> tak jo, to je, to je asi uh, z našich otázek všechno. Bylo to úplně super, myslím si, že to bude jeden z našich nejlepších dílů. Aspoň děkujeme. Minimálně uh, hodnotou těch informací. Tak si moc vážíme to, že jsi na nás udělal čas a držíme ti palce do další sezóny ať se ti daří a ať se daří tvému týmu. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání, jsem samozřejmě rád, že, že to někoho zajímá a říkám, kdyby, kdyby byla nějaká šance se ještě časem pobavit, něco by vás naporu dalšího, tak
0: si Jo, super, určitě Rádi. se ozveme. Tak jo, díky moc.
1: Taky díky. Ciao. To jezdí. ahoj. Ciao.